2: Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el programa radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos de nuestros investigadores, los grupos con los que trabajamos, experiencias y, e información que traen pues, nuestros investigadores invitados a este espacio. Eh, le damos las la gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica y la bienvenida a los profesores... Eh, Jenny Leal Flores, doctora de, eh, en Ciencias Naturales, adscrita a, la, a Ciencias del Mar en la seccional de Urabá y eh, integrante del grupo GISMAC. Y también le damos la bienvenida a Vladimir Montoya, doctor en Antropología, director del INER y miembro del grupo Estudios del Territorio. Buenas noches, Vladimir. Buenas noches, Jenny.
0: Buenas noches Clara, muchas gracias por
2: la invitación Buenas noches Clara Bueno, eh, hay que decir pues que a Jenny la tenemos por teléfono Porque como les digo, ella vive pues allá en Urabá Bueno, eh, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante Y cada vez más cercano pues como a la realidad nuestra aquí de, de Medellín Y es por la descentralización y la concepción, pues, que ya tenemos mar de región, es decir, vamos a hablar del mar y del mar antioqueño, del ordenamiento pesquero y del ordenamiento integral, pues, como de la, del costero. Entonces, para comenzar, uno de ustedes, quien quiera, empecemos por Jenny, cuéntenos ustedes cuál es el problema que están trabajando, eh, qué es lo que están atendiendo, pues, como con esta investigación, Jenny.
1: Bueno, en este momento eh, estamos de la mano con la Gobernación de Antioquia, con Antioquia la más educada, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, eh, llevando a cabo un proyecto de investigación que es financiado por el Sistema General de Regalías y el foco o el objetivo principal de ese proyecto es eh, brindar herramientas científicas que sean realmente útiles para el ordenamiento pesquero en la región. El problema que, que estamos viviendo desde hace mucho rato, ya hace varios años, los pescadores y todas las personas que tenemos que ver con los recursos pesqueros en, en el Golfo de Urabá, es que se está reduciendo el recurso drásticamente. O sea, se ve hace bastante tiempo, los pescadores reportan que cada vez pescan menos, cada vez hay que ir más lejos a pescar, cada vez hay que usar redes con ojos de malla mucho más pequeños. Eh, entrar a, eh, con embarcaciones con mayor poder eh, para llegar más lejos, etcétera, todo eso conlleva pues como a, a que sea como síntoma de que realmente la pesquería no está eh, como debería de estar.
2: Bueno, Desde pero… En el momento
1: de intervenir, ellos
2: mismos lo han pedido. Sí, Jenny, pero vamos con despacio, vamos a desmenuzar un poquito el tema, ¿cierto? Entonces, bueno, pero… Eh, Ustedes eh, con la gobernación, bueno, la Secretaría de Regalías y también ustedes están, pues trabajan en llave con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. Eh, ustedes están hablando de un manejo integral costero. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, ¿Qué es un manejo integral costero? Para que sabiendo esto podamos entrar más al tema específico de la pesca. Porque sabemos, pues, que no solamente en la costa existe pescadores ni, ni pescados sino que hay otra serie de problemas ambientales. Entonces hablemos un poquito qué es ese manejo integral costero referido a nuestro golfo de Urabá donde ustedes están haciendo pues esta investigación. Demir, o bueno,
1: cuando hablamos de ordenar recursos, cuando hablamos de ordenar recursos, estamos hablando también de ordenar los ambientes y en este caso sería ordenar pues como todo lo que tiene que ver con la costa, eso entra dentro del manejo integrado costero. Es una forma de, de resolver los conflictos de uso que hay en un territorio costero con respecto a los recursos. Entonces la idea es, cuando se trabaja con manejo integrado costero, la idea es que todos los actores involucrados en el uso de los recursos eh, concerten cuáles van a ser los usos mejores, para asegurar la supervivencia de ese recurso. Entonces se busca es que el recurso perdure y que en las generaciones futuras lo puedan seguir usando, pero que sea concertado entre todos los actores, entre todos los involucrados que usan ese recurso. A eso se le llama manejo integrado costero. Bueno, Hay muchas, Jenny, eh, formas de hacer ese manejo integrado.
2: Mira, pero ¿qué es para que la, los que no están pues muy habituados a este lenguaje ¿Qué es un conflicto de uso? ¿Qué quiere decir eso?
1: Un conflicto de uso es cuando dos personas que están compartiendo, en este caso el Golfo de Urabá, eh, quieren usar al mismo tiempo uno de los recursos que hay y no, no hay, digamos, una forma organizada para usarlo, quieren hacerlo de la misma forma, en la misma cantidad, en el mismo momento, y el recurso no es suficiente para los dos necesitan algún tipo de, de consenso, algún tipo de acuerdo para poder definir cómo van a seguir
2: usando ese recurso Exacto, e inclusive formas distintas de, de considerar que se, eh, cómo se debe usar el recurso, que puede entrar en, en no, ya no en conflicto solamente de uso, sino conflicto por el uso, ¿cierto? Que cree tensiones entre grupos, entre actores, etcétera claro, Se presentan
1: muchas veces que, que por ejemplo, entre pescadores que deciden que en, entre ellos en una comunidad van a hacer un uso definido, los demás pescadores que son ajenos o externos a esa comunidad no conocen ese, esa definición o ese consenso, ese acuerdo que hizo esa comunidad, cuando entran, entran obviamente con el desconocimiento a, a usar ese recurso de una forma que no va con ese consenso que tenía la comunidad y pues ahí se presentan los enfrentamientos.
2: Bueno, entonces... Vamos a preguntarle a, mientras tanto, Jenny, aquí a Vladimir, eh, el tema de, de con quiénes han trabajado, el tema de las comunidades, cuántas comunidades, quién es la gente, qué hacen con ellas, eh, dónde están desarrollando el proyecto, en qué parte del Golfo. Vladimir, para que nos ilustres un poco sobre ese asunto.
0: Muy bien, nosotros trabajamos en los cuatro municipios costeros de Antioquia, es decir, estamos eh, tomando desde Arboletes, en el norte, hasta, hasta eh, Urabá, la parte más sur del Golfo, es decir, estamos en Bocas del Atrato, que es municipio de Turbo, y El Roto, que es la esquina sur del Golfo en antioqueño.
2: La desembocadura del Atrato.
0: Sí, uh -huh. en, ese, en ese trayecto estamos interactuando con aproximadamente 54, 60 entre comunidades de pescadores de distintos eh, tipos. ¿A qué me refiero con distintos tipos? Me refiero a que en ese en ese trayecto, en ese tramo, uno encuentra desde comunidades organizadas como consejos comunitarios afrocolombianos a comunidades de eh, un resguardo indígena y comunidades pues que conocemos como pescadoras. sí. Que, normalme, que usualmente son o de reciente conformación o pueden también en algunos casos ser comunidades pues digámoslo así bastante o sea, ancestrales
2: antiguas. y tradicionales en la pesca y otras más nuevas.
0: Exactamente porque en hay, hay una cosa muy importante a comprender en este proceso y es que los procesos de asentamiento y de movilidad poblacional que sufrió Urabá particularmente en el último periodo y me refiero pues de la década del final de la década del 90 hasta el 2010 más o menos ocasionó una movilidad poblacional hacia la costa muy importante que es que hay que tener muy en cuenta a la hora de, or, de ordenar la pesca o a la hora de atender este tema porque son comunidades que si bien eh, podían en sus lugares de origen ser agricultores agricultoras, aquí se convierten en comunidades pescadoras.
2: Sí, uh -huh. entonces eso debe crear una manera muy distinta de asumir el recurso pesquero.
0: Por supuesto, una manera tiene distinta. ¿No como los
2: códigos o, o cómo, es, cómo a, a, No
0: solamente una manera distinta, sino que en primer lugar crea una mayor presión sobre el recurso. Sí. O sea, tenemos, la gente misma lo pone en esos términos, el mar es el único que no pide papeles. Sí. Es decir, es la única posibilidad de, de supervivencia, de comunidades desplazadas que pierden sus tierras, llegan a una costa donde el mar está abierto y es una posibilidad, pero entonces hay que aprender a pescar. Y además de que hay que aprender a pescar, hay que entrar a participar eh, con grupos que ya están establecidos, que ya eran pescadores y todo, imagínate entonces pasar porcentualmente, digamos de… Hay sí. censos tienen
2: algunas hay unos
0: censos hay unos censos en, en 2000 hace dos años la el UNAVA elabora un censo y establece aproximadamente 2500 familias de pescadores en el Golfo eh, eso podrá estar acertado pero también podrá tener sus sus, sus fallas esa, bueno, pero más censo. o menos perdón pues, sí una más idea. o menos da sí. una idea o uh -huh. sea estamos hablando de un número importante pero además de eso tienes que considerar que en el recurso pues no solamente son las familias de pescadoras las que están las familias pescadoras las que están eh, interactuando o haciendo uso de él, están los pesqueros industriales y hay una cantidad de fenómenos que seguramente Jenny eh, cuando habla del manejo integrado lo trata de poner y es que la presión sobre el recurso no viene únicamente por el uso de ese recurso sino en este caso por ejemplo en Urabá eh, temas como contaminación por herbicidas es decir, los desechos de, la, de los monocultivos de banano y plátano uh -huh. que caen al mar, pero, que caen a, a, ver, a los ríos, en fin, hay una cantidad de fenómenos que también entran a condicionar y a presionar el, el claro. recurso pesquero. Ahorita
2: el amor de esos problemas tan complicados, pero entonces, a, a ver, son distintos tipos de comunidades que ven el tema de la pesca, eh, podrían establecer, o es muy difícil, como tres o cuatro características que hagan que eh, esa manera distinta de ver el acceso al recurso y, y, y pues si y la explotación del, del recurso pueda traer problemas entre las comunidades o no se podría decir que, que, que la explotación del recurso pueda generar pues uno, uno lo,
0: que, lo que lo que hemos empezado a percibir es que efectivamente en la parte sur del golfo eh, donde está la influencia pues del río atrato hay comunidades si se quiere más tradicionales un poco más... Eh, de ese tipo de ancestralidad a la que estabas haciendo referencia y que van desarrollando unas prácticas digámoslo así más equilibradas de uh -huh. explotación del recurso sí. eh, y a medida que vamos avanzando hacia el norte el tema se vuelve más complejo, ahí ya hay unas razones biológicas que seguramente Jenny eh, puede exponer mejor, el recurso vuelve más escaso eh, y las comunidades tienen que hacer unos usos más intensivos, desarrollan otras artes de pesca. Uh -huh. Ese desarrollo de artes de pesca es un tema muy muy importante porque es un cambio, eh, eh, digámoslo así, importante entre las artes tradicionales y las artes que se introducen para poder hacer capturas mayores, más intensivas y demás, y entonces eso va efectivamente presionando el recurso.
2: Bueno, esa sí es pura música, Mar del Norte pues me parece, ¿cierto? Es como Mar del Norte Vladimir. De de bueno, pero le quería preguntar a Jenny, de una manera muy breve, porque tenemos muchos temas, es ¿cuáles son los problemas específicos que hay relacionados con la pesca distinto al conflicto de usos? Jenny, ¿podrías nombrar tres o cuatro problemas clave? Sí, mira, eh, tenemos
1: muchos problemas, pero los claves diríamos... Uno de ellos es que los, las personas que usan el recurso no tienen realmente alternativas de sustento que sean duraderas, que sean sostenibles, viables social y ambientalmente. Entonces no hay como actividades alternas a las cuales se puedan ellos dedicar. Hay algunos comienzos con artesanías y con algunos vinitos eh, en piscicultura, pero pues ha habido pues digamos como que algunas dificultades en la parte social que merece la atención en otros ámbitos. Hay también, lo que mencionaba, vivir, la pesca, por supuesto, no se escapa a ningún problema que haya en el agua, entonces todo lo que afecte el agua, obviamente, va a afectar a todos los recursos pesqueros, y por ende la actividad. Entonces tenemos eh, situaciones como problemas con la contaminación, que se deriva de las actividades eh, agropecuarias en la región, y también por el, el problema pues como de deforestación en las cuencas que hace pues, que todo lo, la sedimentación que traen las, los ríos de la región pues vayan a dar al Golfo de Urabá y eso pues colmata digamos la tiene o, o provoca que haya mucha menos profundidad de la que se quisiera pues en el, en el golfo porque era digamos los sedimentos las actividades que se hacen en las cuencas como la minería también afectan que llevan eh, bastante contaminación también de otro tipo, distinto a la contaminación a la que llevan las actividades agropecuarias, pero también es incluso más peligrosa para la salud humana. Eh, eh, también Jenny. tenemos problemas que son de, de manejo de la costa que afectan la, la pesquería, como son la erosión y, y, y la agresión, es decir, que se pierde eh, parte del, del terreno por acción del mar y se gana terreno en otros lugares.
2: Sí, entonces son como cuatro problemas grandes que han mencionado, de la erosión costera, la contaminación de aguas, eh, un problema social que es la presión sobre los recursos por falta de ingreso, y bueno, y otro sobre, eh, sobre la minería. Yo quería preguntarte, ¿esa minería del medio atrato, y del del, bajo, del alto atrato incluso, llega a afectar todo lo que es la pesca en el Golfo de Urabá, Jenny? ¿O hay algún... ¿Hay algún trayecto como específico que digan donde esos efectos se pueden diluir o eso no? Hablemos de eso.
1: Bueno, pues es difícil decir la magnitud con la que eso afecta, mientras que no tengamos, digamos, como, como estudios pues, eh, dedicados específicos a ese tipo de mediciones pero sí con certeza que o sí sea, estamos seguros de que la, la minería y todas las actividades que se hacen en las, en, en, a lo largo de todas las cuencas indudablemente afecta al Golfo de ¿no? Uruguay, porque uh -huh. todo llega digámoslo así que arrastradito hasta hasta el Golfo entonces sí tiene que haber una afectación pero no sabemos de qué magnitud de qué tan grande o qué tan poca
2: sí bueno eh, otro tema importante entre todos los que ustedes Tratan es el tema de las técnicas de pesca, Vladimir hablemos un poco de eso porque tú ahora estabas mencionando, y yo te interrumpí cómo los ojos de malla han ido cambiando expliquemos qué es un ojo de malla por qué ha cambiado, quién lo ha cambiado
0: muy bien mira eh, los ojos de malla se refiere a la amplitud que tienen las redes esa amplitud que tienen las redes a medida que el recurso se ha ido haciendo más escaso entonces se ha ido reduciendo la amplitud de la red. Uh -huh. ¿Qué pasa si reduces la amplitud de la red? Tienes más posibilidad de captura, lógicamente, pero también tienes más posibilidad de capturar a los especímenes pequeños. Entonces cortas el ciclo reproductivo. Eso ha, ha sido un fenómeno que se ha ido dando especialmente en la última década. Lo, ya no lo han referido muchas de las comunidades. Claro, cuando crece el número de población, y el recurso se empieza a escasear, la gente comienza a utilizar eso. Y eso pues compite con, o, o suplanta unas artes tradicionales que están más referidas, por ejemplo, a la línea de mano, la línea de mano es salir a pescar con cordel, con anzuelo, donde efectivamente hay posibilidad de capturar especímenes más grandes, pero pues eh, necesita más tiempo, es una técnica más depurada, eh, otras como la tarraya también eran artes más tradicionales, atarraya también tiene, es una red, pero con un ojo de malla más grande, es una red manual, después ya es con chinchorros, chinchorros de ojo de malla muy pequeños, los chinchorros son unas grandes redes que se, se pueden tener mucha, mucha profundidad y fuera de eso mucha extensión. Eh, se introducen otras artes como el buceo, eh, la pesca con arpón, que son, digamos así, más más depredadoras o pues no depredadoras pero en último menos sostenibles porque hay mucha más captura eh, inclusive en el último tiempo nos han referido de la introducción de, de unas prácticas que consisten en sumergir mangle y encerrar, crear unos encierros alrededor de ese mangle, esa es una práctica bastante, y, bastante y, nociva. ¿Y esa cómo es? Para? Se corta un, unos palos ¿Sí? de mangle, se sumergen, se dejan unos cuantos meses ahí, después de esos meses en, eh, ellos forman un banco de peces, los peces llegan a comer ahí, los encierran y, lo van y, los, ar, y, los, y los arponean, los cazan eh, como usos.
2: Y entonces te pregunto, Vladimir, eh, ese, esos cambios son por la presión sobre el recurso porque la gente se quedó sin tierras y fue a buscar en el mar una manera de subsistir o también puede haber sido porque se pasó de tener la pesca como parte de la subsistencia a una economía más de mercado o se ha incrementado el comercio del, del pescado o sigue todavía siendo algo netamente para el consumo doméstico
0: pues lo que nosotros hemos podido eh, con, diagnosticar con la gente es que la pesca a, alcanza apenas para la subsistencia o sea, hablar de una pesca industrializada en Urabá es muy complicado hay, empezando porque no hay las condiciones, o sea, no hay unas buenas cadenas de frío, no hay unas buenas redes de comercialización y el recurso además no es suficiente como para decir que tenemos una pesca que genera unos superávits importantes para la comercialización entonces esa parte comercial está, digámoslo así, todavía en una escala muy incipiente. Eh, en ese caso, entonces, yo diría que el cambio en esas artes y la introducción de esas otras formas obedece más a los otros problemas, la disminución del recurso pesquero y el aumento de la población dependiente del recurso.
2: Bueno, pero eh, Jenny, vamos a decir muy brevemente qué, qué es el ordenamiento pesquero, qué es lo que ustedes aspiran a ordenar, a hacer qué,
1: bueno, con un ordenamiento pesquero lo que se busca, como el nombre lo dice, es ordenar o regular el uso del recurso. Es decir, que todos usemos siguiendo unas normas, siguiendo unos consensos, unos acuerdos que nos permitan que el recurso no se acabe, que todos lo podamos usar al mismo tiempo y en el mismo lugar como queremos, pero de forma organizada.
2: Sí, y creen... Eh, Vladimir Jenny los, o los dos y los dos que es posible, o sea, la gente, las comunidades están eh, convencidas de que tienen que ceder para que haya un ordenamiento, haya una sostenibilidad en el recurso. ¿Cómo ven socialmente el tema para que realmente pueda desarrollarse un buen ordenamiento pesquero? Si ¿Sí es posible o no.
0: Jenny, Jenny será eres posible. Que eres... ¿Quieres que responda? Responde Mire, socialmente uno lo que encuentra es un gran afecto por el mar Y un gran sentido de pertenencia O sea, la gente está consciente de que ese es su territorio De que quieren estar ahí Y de que sus posibilidades de estar ahí están en el mar Porque no hay otra, otra posibilidad La mayoría de las comunidades no tienen tierra O sea, tienen el lugar donde viven y ya o sea no pueden no podrían ser comunidades agricultoras si vamos a eso, no hay industrias, no hay empleo, o sea el mar es su posibilidad, pero a la vez hay un gran afecto, una gran pertenencia por el territorio se han ido combinando esos saberes, entonces la gente le ha ido transmitiendo a los demás, los que ya estaban ahí, a los que llegan, y en fin, y se ha ido desarrollando eso. Entonces uno socialmente lo que percibe es que hay un sentido, una territorialidad, hay unos sentidos compartidos de, que, de, de pertenencia y de afecto por el, por el mar y por, y por la costa y por su territorio. Y ligado a eso se ha ido desarrollando también la conciencia de que efectivamente hay que tomar unas acciones hay que cambiar unos modos hay que intervenir un problema porque es que además lo que está comprometido en el día a día es su propia supervivencia claro. entonces vemos comunidades con una con una soberanía alimentaria totalmente diezmada y totalmente en peligro entonces sí efectivamente desde la parte social uno ve esa, esa, ese compromiso o esa posibilidad de generar ese compromiso lo que están buscando y lo que están pidiendo es alternativas Jenny lo ponía ahorita o sea, si la pesca no es suficiente, entonces, ¿qué alternativas económicas se pueden generar en el mismo territorio que puedan eh, complementar esa actividad que ya está adicional y que ya está incorporada dentro de sus hábitos?
2: Uh -huh. Bueno, ¿y qué, qué alternativas están viendo?
0: Pues con la misma, nosotros hemos hecho un proceso ya durante este año y largo que llevamos en el proyecto con las comunidades identificando problemáticas identificando potencialidades en el territorio y también identificando con ellos posibles escenarios de alternativa económica. Y son varias, son muy diversas, varían entre las comunidades que… que
2: Pero tres ejemplitos. Tres ¿no?
0: ejemplos, bueno. Complementarias a la pesca, entonces empiezan a aparecer actividades como cultivo de peces, uh -huh. empiezan a, a, a aparecer actividades como… Eh, mantenimiento de manglar, uh -huh. o sea, mantenimiento de bosques, eh, cuidado de cuencas, cuidado de costas, alternativas como en donde las la gente participaría. Participarían, participarían y activamente y podrían vivir de eso. Y podrían vivir de eso si se les efectivamente pues se les financia y se les da agencia sí. esa esa posibilidad. Eh, participarían o proponen pues que se creen programas también de pequeñas huertas o pequeños eh, cuidado de animales domésticos, cosas como esas, siempre pensando como mucho en alternativas que estén ahí mismo en el territorio. Uh -huh. Y por supuesto empiezan a proponer medidas alternativas para suplantar las artes que están siendo nocivas de pesca.
2: Ah, bueno. Eh, ya para terminar, Jenny, ya vamos a terminar. Ustedes tienen... En muy brevemente, alguna experiencia de ordenamiento pesquero que sea como un modelo, o bueno, que por lo menos nos muestre como un camino. ¿Hay otra, alguna experiencia de ordenamiento que sea útil a las comunidades? ¿Hay alguna experiencia, Vladimir? En el repertorio, Jenny. Pues
1: Vladimir les, les puede ampliar más el, el ejemplo porque él pues lo, lo vivió cercano, eh, pero. Yo diría pues, que un referente en este momento en cuanto a manejo con comunidades, pues, porque hay que, hay que especificar pues que en el ordenamiento podemos hacer tres tipos de manejo, uno que es con las comunidades, otro que es de las comunidades solamente con el gobierno o con el Estado y uno que sea solamente del de, de Estado. Eh, aquí pretendemos hacerlo en un tipo de comanejo que es como que comunidades, estados juntos concerten y, y decidan cómo manejar su, su recurso pesquero sí. el, el ejemplo al que me refiero es el de la CEPA, el de la zona exclusiva de pesca artesanal en el Pacífico y yo creo que la les puede ampliar un poco más sobre eso
2: Oye, Vladimir.
0: la zona exclusiva de pesca artesanal en el Pacífico está en el municipio de Vallasolano y es una zona que comprende desde el límite con el Parque Nacional Lutría hasta el límite con el municipio de Jurado Es una zona en la que se protegen las 2.5 millas náuticas desde la línea de costa para la pesca artesanal. Y luego se alternan los usos entre pesca artesanal, pesca deportiva, pesca industrial, y se van estableciendo zonas, es una zonificación. ¿Qué es lo interesante? Que en, esa, en ese proceso se hace una concertación entre comunidades, de Estado, comerciantes, para el manejo de ese recurso pesquero.
2: Y como se nos acaba del tiempo, pregunto, ¿eso ya fue aprobado? Sí, eso
0: es? está normatizado, eso normatizado. está por decreto de la Autoridad Nacional de Agricultura. Bueno,
2: y tendremos otro programa para hablar del tema, ¿cierto, Vladimir? Claro que sí. Jenny, nos tenemos que despedir dándote las gracias pues por tu participación en este programa. Quedamos con toda la, la mitad de las preguntas sin hacer, pero en otra oportunidad eh, eh, podrías aceptar otra invitación, ¿cierto? Claro que sí, como no? Bueno, en todo caso, Jenny, muchas gracias por tus aportes, gracias a Vladimir, eh, también le damos buenas noches para ambos.
0: Bueno, muchas buenas gracias, noches, buenas Clara, noches. gracias.
2: Bueno, le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, a Alicia eh, Reyes y a Caterín Montoya por la realización, a Oscar Pardo por la edición, les habló Clara Inés Aramburo, recuerden que nos pueden escribir a saberesparacontar@gmail.com. arroba gmail.com, también estamos en Facebook y en Twitter. Feliz noche y muchas gracias.